0: diario de un emprendedor creativo y digital, episodio 17. Hola a todos, este es el episodio 17 ya de mi diario. Si es el primer día que escuchas este podcast, tengo que explicarte su funcionamiento, cuál es su formato. Es que es un podcast en semidirecto. ¿Qué significa ser mi directo? Pues bueno, significa que yo me levanto por la mañana, es día 6 de julio del año 2020, 6:18 de la mañana. Salgo a caminar para hacer mi. misión de ejercicio diaria. Y me pongo a grabar un podcast. Entonces, lo estoy grabando y en el momento que acabo de grabarlo, lo publico sin edición, sin revisión y automáticamente. Entonces trata de mis pensamientos, de mi evolución, dentro de, de un camino que estoy tomando de emprendedor y dejo constancia de todo ello. Entonces, simplemente... Escucharás coches pasar, escucharás mis pasos al caminar, escucharás que a veces pues me falta el aliento. Y es simplemente porque no lo edito, Entonces tal cual lo suelto lo que me pasa por la cabeza, lo que pienso. Un poco en mi diario de ayer, de cómo hice de las decisiones que tomé, de los caminos que tomé. Y a partir de ahí pues dejo instancia, sin edición ni sin nada. Entonces pues es directamente... Un directo, básicamente, con un delay de los 30 minutos que dura, porque no se puede emitir directamente en directo o yo no sé emitir directamente en directo y que se grabe. Tampoco creo que fuera igual de cómodo, porque de esta manera, pues, bueno, como no estoy realmente en directo, tampoco estoy tan nervioso y... Y si pasaba alguna cosa, pues bueno, pues se las ha grabado. no está publicado. Pero de momento, en unos 17 episodios, 16 anteriores, pues sí que lo he hecho y pienso en principio seguir así. Entonces, no he hecho esta introducción, porque ayer decidí que la introducción la tenía que acortar un poco. Simplemente explicar el formato de este directo, explicar de qué trata un poco. Y a partir de aquí, pues ya empezar el podcast y el programa, porque si no, estoy alargando demasiado. Entonces, ayer me dediqué a ¿no? ver mucho rato a, a estudiar y a formarme. Eh, hice un, en la escuela, tomada digital, ¿no? me apunté a un mastermind de fotografía aunque realmente se habló un poco de fotografía se habló más por encima que algo en profundidad de fotografía y de dedicada directamente a la fotografía. Éramos cuatro personas una chica que se pensaba que los masterminds eran clases, que daba un tutor y que explicaría cosas de fotografía. Dos alumnos que también acaban de empezar, la chica y yo, que se acaban de matricular, pero que ambos ya trabajaban de, de fotógrafos, ¿no? que ya se ganaban la vida como fotógrafos autónomos. Y yo, que sí que sabía que un poco el formato era Hacer un grupo de trabajo y apoyarnos en proyectos fotográficos. Pero más que nada, pues bueno, te día, un poco: presentación, quién eres, cuál es tu trayectoria, etc. Entonces sí que empecemos, quedado que cada domingo lo haremos, pero no lo claro tampoco, porque. Porque no sé si realmente va a ser una buena idea intentar hacer mi negocio digital de fotografía. Primera, porque necesito lo no necesito. Porque que era difícil. Difícil porque estoy intentando explicar sin decir necesito, ni tengo, ni debo. Entonces, simplemente, pues no veo que sea una manera fácil de, de conectar con el nivel que tengo actualmente. Entonces, de, de, he de formarme más, he de aprender más, y a partir de aquí, pues igual lo incorporo. Entonces, ayer escuché dos capítulos de, de un curso gratuito de Raimond Sanzo, que es el código del dinero, que también explica pues, algunos trucos para, para convertirse en emprendedor, ¿no? qué errores no cometer, cómo entrar en este mundo. Bueno, algunos grupos como diversificar y, y tener más de un proyecto, más de un ingreso, porque si solo tienes un ingreso y si te falla, pues, pues te falla todo, ¿no? Un castillo de naipes. claro, si tienes varios ingresos, pues, pues realmente es la manera de vivir más tranquila a nivel económico, ¿no? Pues deja claro que para que sea rico no, no se puede solo trabajar como asalariado, porque realmente no, no existen los asalariados ricos. Se pueden ganar muy bien la vida, sí, los hay que tienen muy buen sueldo, pero son ingresos limitados. Tienes ingresos fijos cada mes, eso sí, sí, son fijos, y te dan esa tranquilidad, pero realmente no, son limitados, ¿vale? Por mucho que te suban el sueldo, nunca, nunca vas a poder ganar lo que ganarías como emprendedor. Y como estoy intentando sanar mucho mi relación con el dinero, ya no pienso que para tener dinero haya que robar. Tampoco pienso que tener dinero o querer ganar más dinero sea algo malo. Siempre lo he pensado, ¿no? Eso es curioso la relación que tenemos con el dinero. ¿no? ¿Por qué tiene yo con el dinero? Hola, bueno, aquí tiene mucha gente con el dinero. ¿no? Se piensa que para tener dinero tienes que engañar a alguien. ¿O tienes que, que robar o engañar? Hay un momento que pienso que no sea así. ¿no? Precisamente una de las cosas que, que, que enseñan en la escuela, ¿no? en, estos primeros, en estas primeras fases, sobre todo la fase 0, la fase 1, que es, pues, primero, tener una mentalidad... La, correcta. la fase cero, tener la mentalidad correcta. La fase 1 es más de eh, buscar tu propósito, tus valores, tener claros tus valores. yo sí que es verdad que yo hace un año, más o menos, tenía bastante claros mis valores, que los tuve que buscar porque realmente no sabía muy bien qué valor escoger. O qué valores me representaban más en ese momento de mi vida. Y hay que hacer un ejercicio en, en esta fase 1, que es encontrar tus valores para, para ser consecuente con ellos a la hora de, de crear tu proyecto. ¿Por qué? Y tal como dije ayer, pues para evitar el estrés. ¿eh? El estrés es la manera de que tiene el cuerpo, de decirte que estás haciendo algo que va en contra de tus valores. Y ya puse el ejemplo ¿no? de ayer, si pues resulta que uno de tus valores es la paz. Trabajar en una fábrica de armas, pues, te va a provocar estrés, ¿no? Es un ejemplo bastante límite pero que, que muestra bastante bien lo que quiere decir. Entonces, hasta ahora en la oficina en la que trabajaba, pues mi trabajo me gusta porque había una parte de ayudar a la gente. Pues alguien te viene con un problema, y pues, mira, necesito esto para resolverlo, o necesito esto para... Emprender algo y era una parte que a mí me gusta. ¿no? Una persona con un problema, con una necesidad y se la puede solucionar no gratis, por supuesto, hay que obviar que es una empresa, no es una ONG, pero en el fondo estabas ayudando a una persona a conseguir aquello que le faltaba para poder. A dar vida a su proyecto o solucionar su problema en ese momento. ¿no? Pero llega un momento que ha sido un, es un trabajo muy salvaje. No existe esta palabra, pero creo que la define bien. ¿no? Y se ha vuelto un selva: ¿eh? es saber quién vende más cosas que el cliente no quiere. Y llega un momento que necesito hacer. Objeción de conciencia. O hacer objeción de conciencia y no vender lo que no quiero vender. O explicarlo bien. Y si se vende, pues se vende. Y si no se vende, pues no se vende. Y creo que durante el próximo año, pues, es lo que... Es la filosofía que voy a tomar. Intentar cumplir con los objetivos que me ponen. Pero de una forma ética que no me suponga un problema. No, que no, no me machaque a mí mismo la cabeza diciendo esto no me gusta. Pero simplemente por el hecho del de día que puedo irme a mi jefe y decirle, oye mira, que me cojo una excedencia durante el X tiempo para hacer lo que hace mucho tiempo que quiero hacer, que es hacer un año sabático para eso pues necesito, no necesito, palabra prohibida, y para, para poder tener un año sabático, ¿no? para poder hacer mi año sabático, pues he sí. de tomar mis decisiones, he de tomar una serie de, de caminos que me lleven a conseguirlo, porque está claro que trabajando, como trabajo, no es suficiente como para tener una red financiera estable que siga generando ingresos, porque no los genero, y que siga... O simplemente pues tener un ahorro que me permita vivir durante, durante un año sin ingresos. Como eso no lo tengo, pues ahora mismo tengo un año para arrancar todo esto de forma muy consistente, y otro año para hacer que funcione como una máquina muy bien engrasada y ese es mi objetivo a, a, a corto y medio plazo, a largo plazo el propósito que tengo no lo tengo muy claro, bueno en teoría te lo plantean, tienes que buscar un propósito a 20 o 25 años y... Y no quiero pensar tan lejos, más que nada, porque me quedarían, si sigo como hasta ahora, 16 años máximo para jubilarme, a no ser que alarguen la de jubilación y que me queden más. Pero a la fecha de hoy son 15, 16, y no puedo pensar más allá porque lo que quiera conseguir lo tengo que conseguir antes de esa fecha, entonces es un poco más complicado, entonces ¿en qué se basa ¿En evitar el estrés en este proyecto? Pues crear bien tus valores, cuáles son los valores que quieres uh, mantener uh, en todos los escenarios que quieras conseguir y que mi proyecto digital, Esté muy alineado con mis valores. Entonces, como dentro de mis valores no entra el engaño, por ejemplo, pues. Pues por mucho dinero que pueda llegar a ganar, o que quiera ganar, no va a suponer un problema ético, porque no pienso engañar a nadie. No sé bien qué voy a hacer, pero no pienso engañar a nadie. Lo que sí que he decidido. Yo eso ya lo decidí antes de ayer y ayer, lo corroboré y a partir de hoy, mañana, pasado, si puedo hoy ya directamente, va a ser reincorporar, porque lo había quitado, el tema de estudiar, seguir estudiando programación, eh, seguir desarrollando la aplicación día a día, tengo ideas de cómo hacerlo. Sé que necesito estudiar algunas cosas, pero estoy poniendo el remedio. Entonces, en este caso sí que necesito está correctamente utilizado, porque, porque necesito estudiar y estoy estudiando. Necesito hacerlo y lo estoy haciendo, con lo cual no es limitante porque estoy poniendo remedio automáticamente, ¿no? como usar el no sé. Usar no sé hacer algo es una palabra limitante, pero en cambio decir aún no sé hacer esto, pero estoy tomando, pero he tomado decisiones para hacerlo, para solucionarlo, pues en este caso sí usar las palabras prohibidas directamente asociadas a una solución? Pues sí, porque la actitud es la, es la correcta. Es la actitud mental correcta. Entonces... Es lo que estoy haciendo. La actitud la tengo. Y no sé si es cierto o no es cierto, pero sí que es verdad que la experiencia es un poco lo que, lo que marca esto. ¿eh? Por qué digo esto? Porque tanto en la escuela en el nómada que te preparan las primeras fases para una mentalidad correcta y una actitud correcta frente al proyecto. He escuchado ya en otros, en otros sitios, lo de la ley de Pareto, ¿no? que el 80% de, el 80% de lo que hagas contribuye a un 20% en resultados y que el otro 20% contribuye al 80% de los resultados. Entonces tienes que enfocarte en ese 20% que te hace el 80% de los resultados. Y esto pues lo comenta en base a emprendedor, en el capítulo que escuché ayer de, de Raymond Sansó, en el Código de Dinero, que para conseguir emprender, o para emprender directamente, conseguir, ¿no? pero sí emprender, la actitud, las ganas que le pongas, significan un 85 yo lo redondaría, 80, un 85% de, del éxito. ¿no? Y el otro 15% o 20, según se mire, pues es la actitud, lo que sabes realmente. Entonces tener la actitud correcta es indispensable para, para no dejar que los errores te que y simplemente aprender de ellos, para no dejar que la opinión de, de gente bien intencionada te hunda tu proyecto, ¿no? por ejemplo en la escuela habla de los Gators, Yo no sé muy bien cómo se escribe, pero lo pronuncian así que son gente que te vas a encontrar en tu camino hacia el éxito que te van a poner a zancadilla, ¿no? Van a criticar lo que haces. Van a, a intentar a hundir tu proyecto, ¿no? Y esto lo hablamos muchas veces con, con mi mujer, ¿no? Con la gente que, que de forma altruista pues hace un proyecto en YouTube para explicar algo de forma gratuita ¿no? Entonces, yo por ejemplo estoy haciendo un curso de python que es un curso completísimo muy completo gratis pero gratis todo o sea te salta algún anuncio de vez en cuando pero son cinco segundos y te los puedes saltar y normalmente también te, te saltan anuncios que te podrían llegar a interesar ¿no? porque Google Ads funciona así. Entonces eh, lo hablamos muchas veces, decir, hostia, ¿cómo puede ser que haya gente que esté haciendo eso gratis, un, produ un, un producto de una calidad excelente y que solo monetiza, en principio, no sé muy bien cómo funciona el tema de YouTube, pero Monetiza por anuncios. Sé que por visualizaciones pues tampoco puedes llegar a monetizar, pero, pero no tanto, ¿no? Entonces están haciendo algo que aunque acabe monetizando uh, no te lo cobran a ti directamente. ¿no? O sea, es un poco como la televisión. O sea, sí que es verdad que la televisión te hacen anuncios porque se tiene que mantener de alguna manera, pero todo el, el producto que te dan es gratis. Pues el único peaje que tienes que pagar son los anuncios, ¿no? Eso que hablamos es, ¿cómo puede ser que haya gente tan mala que, que se ponga a ver algo así, producto gratuito, y te dé un pulgar hacia abajo en YouTube, ¿no? y, y, y comentarios malos? Entonces, son personas que, que no, te pueden, no te puedes dejar afectar por ellas. Y yo cuando lo veo, incluso me da mucho coraje, ¿no? Estás viendo algo y ves ahí que hay 500 pulgares hacia arriba y, y 10 pulgares hacia abajo. Y piensas, a ver, pues si no te gusta, no lo veas. Es tan fácil como esto. Si a ti te gusta lo que estás viendo, pues, pues un pulgar hacia arriba. Y si no te gusta lo que estás viendo, pues no lo veas. Otra cosa es que digo, no, es que yo sé. Es un producto que, que... O sea, es un canal de YouTube que lo que te está intentando es vender algo. Te está intentando vender un producto que es malo para la salud, por ejemplo. Entonces, hostia, pues sí, ¿no? O es un... unas ideas políticas, estar intentando vender un partido político que no va con tus ideas. También simplemente puedes dejar de verlo, ¿eh? Pero yo estoy seguro de que si, por ejemplo, veo un meeting de Vox en YouTube, le pondré un pulgar hacia abajo seguro. Sin verlo, si quiera. ¿eh? Pero alguien que simplemente está enseñando pues, Python, o está enseñando fotografía, o está enseñando lo que él sabe, ¿qué sentido tiene ponerle un pulgar hacia abajo? ¿no? Entonces, Una de las cosas que te enseñan de la escuela es decir cuando tengas un hater, que es una persona de estas que te intenta, te intenta poner la zancadilla, la pues, celébralo. Suena raro, ¿verdad? Pero sí, celébralo. Porque quiere decir que estás empezando a tener gente que va a hablar de ti, aunque sea mal, ¿no? Porque es que decía, ¿no? Vale, la cuestión es que hablen de ti, sea bien o mal. Entonces, cuando tienes un hater, celébralo, porque estás por el buen camino, ¿no? Por el cambio de derechos. Si no tienes un hater, pues no. Entonces es curioso. Y es una actitud, simplemente. No te puedes dejar ni afectar por lo bueno ni por lo malo. Tienes que sentirte orgulloso con lo que haces, que esté equilibrado con tus valores y a partir de ahí, pues, lo que tenga que venir vendrá. Puede ser que no venga bien, puede ser que venga mal, puede ser que tu proyecto no funcione, pero sobre todo no rendirte. Si no funciona tu proyecto, pues a por otro. ¿Eh? Facebook no empezó como lo que es y llegó a ser lo que es. Um, TikTok no empezó con lo que es y ya ha llegado a ser lo que es. Y Instagram igual. Y, eh, Twitter. Entonces, bueno, todo evoluciona. Todo evoluciona y, y es bueno que evolucione. No te puedes quedar en lo primero, ¿no? Entonces, eso es lo que me está pasando un poco a mí ahora, con esta evolución que estoy haciendo. Que con la escuela pienso que no estoy lo suficientemente preparado como para empezar a crear unas aplicaciones uh, bonitas y funcionales, aunque tengo la idea detrás y sé más o menos cómo empezar a hacerlo. Es cuestión de ponerse ¿no? y equivocarse y ver lo que falla y lo que no. Eh, y es lo que voy a hacer. Pero pienso que no tengo todavía la suficiente nivel para poder dedicarme a, a sacar un producto digital, una aplicación móvil con, con la calidad suficiente, ¿no? con la que hay en el mercado. Pero tomando las decisiones, o sea, tomando la formación necesaria, pues es cuestión de tiempo. Entonces, en un primer momento, cuando entré en la escuela, pues quise posponer ese tema y dedicarme a la escuela a 100% y posponer ese tema hasta finales de septiembre. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque, porque se me va a olvidar todo lo que he aprendido de Python. Se me va a olvidar... Ahora, hola, buen día. Se me va a olvidar lo que he estado haciendo, estudiando y, y, y por dónde quiero tirar. Y si no hago aplicación, pues no me equivocaré y no podré evolucionar tampoco. Tengo tantas ideas que incorporar de que, que no puedo dejar de, de hacerlo o de escribir, por lo menos, lo que tengo que hacer. ¿no? Pero no sé si al final será el proyecto digital que intentaré arrancar a finales de septiembre. ¿Ya tengo claro que tengo fecha? Aún no sé. Eso es un poco quizá lo bueno de esta escuela. ¿no? Aún no sé qué hacer, pero ya sé cuándo es, es, es una sensación extraña, haber tomado decisiones sin saber exactamente qué voy a hacer. ¿no? Es curioso. Uf. Bueno, este podcast ya lleva... Me acabo de avisar que llevo 30 minutos caminando. Entonces ya llevo 30 minutos de podcast. Ya tampoco quiero alargarlo más. Uh, el episodio de ayer... Lo han vuelto a escuchar tres personas, ¿Eh? ¿Eh? Supongo que el de mi oyente de Irlanda, pues, sigue, sigue ahí, ahí, dando su apoyo y su moral, mi mujer también. Y hay otro tercer oyente que creo que es de Estados Unidos y que si escuchas él, pues gracias a ti también. Porque aunque no, según lo que estoy estudiando, no tienes que dejarte ni por lo bueno ni por lo malo, pero bueno... Saber que puedes ayudar a alguien, pues... O que hay alguien que le interesa lo que tienes que decir. Ya no ayuda. Si no simplemente algo alguien le interesa lo que tienes que decir. Pues está bien. Entonces, pues bueno. Simplemente despedirme aquí. Simplemente decir que... Ah, lo que hablamos siempre. ¿no? Perseguir vuestros sueños. Porque yo estoy persiguiendo los míos. Y eso va por... Mi oyente de Irlanda, gracias, A priori, mi oyente de Estados Unidos, si sí es que hoy también se repite, va por mi mujer, que lo estoy haciendo. Y está teniendo bastante éxito con la fotografía, está bueno. Y, y la apoyo en todo lo que pueda. Y si es lo que estoy estudiando de la escuela, pues al final sirve también pues, para... Poder ayudar a crear su propia página web o su portfolio o, o que lo haga ella. Pero, pero bueno, somos un equipo, ¿no? Y ella me apoya en esta locura que estoy tomando. Pues es verdad que pienso que es una locura, pero, pero es una locura que quiero hacer. Y y por eso es verdad. Sí, Mayer me dijo que que me gusta una parte escuchar este podcast porque me conoce un poco mejor y sabe lo que pienso, y está bien también. Quizás un poco lo que me da más vergüenza dentro de todo este podcast, pero ah, no podía tener esto en secreto mucho tiempo ni quería. ¿no? Los tres primeros episodios, cuatro, tres, tres al tercer episodio, ya se lo dije que así estaba grabando un podcast y lo estaba publicando porque quería compartirlo, y bueno, sé que no le gusta demasiado, el formato que tiene y todo esto, pero, pero bueno, la apoya y lo escucha y está bien. Así que, bueno, lo dicho, perseguir vuestros sueños, yo estoy persiguiendo los míos, y suerte, y esfuerzo, no, esfuerzo no, ¿cómo se puede decir esfuerzo? Dedicación. Eso sí. Suerte, dedicación, paciencia, pasión, con lo que hagáis y, y espero que lo consigáis. Gracias por escucharme y hasta mañana. Adiós, adiós.